0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo zusammen. Ja, es war eine Riesen-Kundgebung gegen Rechtsextremismus rund um den Nürnberger Kornmarkt. Das Motto am Samstag, den 3. Februar, war Nie wieder ist jetzt. Und das wird ganz sicher nicht die letzte Demo gewesen sein. Es reicht nicht einmal auf die Straße zu gehen, sondern das muss jetzt weiter transportiert werden. Es müssen sich Menschen einsetzen gegen Rechtsextremismus. Sagt die stellvertretende Vorsitzende der Allianz gegen Rechtsextremismus, die evangelische Regionalbischöfin von Nürnberg, Elisabeth Hann von Weyern. Bei Vitamin C geht es heute um eine fränkische Faschingsfastenpredigt und uns beschäftigt heute nochmal die Forumstudie und die Frage, was die Kirche daraus lernt. Vor zehn Tagen, am 25. Januar, kam die Forum-Studie raus. Da wurde untersucht, wo gab es in der Vergangenheit in der evangelischen Kirche in Deutschland sexualisierte Gewalt und andere Missbrauchsformen. Die genauen Ergebnisse könnt ihr in der letzten Vitamin-C-Folge nachhören. Kirche und Diakonie hatten die Studie bezahlt, auch um für die Zukunft zu lernen. Was müssen wir anders machen? Und dafür gibt es umfangreiche Tipps aus der Wissenschaft. Christoph Leferz hat sich umgehört, wie die jetzt
2: aufgegriffen werden. Professor Martin Watzlawick hat die Studie geleitet und evangelische Ursachen für den Missbrauch gefunden.
1: Strukturen und auch in gewisser Weise evangelische Kulturen, die in der Regel tief verankert sind und es viel Energie und Thematisierung braucht, damit dort ein Wechsel stattfindet.
2: Die Botschaft ist angekommen beim Bayerischen
0: Landesbischof Christian Kopp. Wir haben ein Ehe-Thema, wir haben auch ein Macht-Thema. Wir haben so ein Harmoniemilieu, auch dieses Schönreden oder diese Vergebungsbitte, das sind alles Punkte, die müssen wir uns ganz genau anschauen und schauen, wie wir unsere Haltungen dementsprechend verändern.
2: Die Probleme buchstabiert der Vörter Jörg Sicherstiel durch, zum Beispiel eine ganz normale Andacht.
0: Wenn wir Andachten halten, zum Beispiel die Losung von heute, da ist es, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Wie hört es eine Betroffene? wenn das von der Täterorganisation gesprochen wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Deshalb will du immer vorher überlegen, wie wirkt das? Und als Pfarrer, Pfarrerin einfach zu behaupten, da ist das Licht der Welt und sich selber irgendwie noch mit seiner eigenen Verkündigung damit zu identifizieren, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, da ist Licht, und weh, du siehst es nicht. Die Haltung muss ein Hören sein, wo andere Menschen Licht empfinden.
2: Ein anderes Problem ist die Machtstellung von Pfarrern. Die letzten Umfragen hatten gezeigt, dass die Kirche vor allem mit den Pfarrern identifiziert wird. Also bekamen die viel mehr Bedeutung. Vermehrt tragen junge Pfarrer auch im Alltag kirchliche Kleidung, ziehen feierlich vor der Gemeinde im Gottesdienst ein.
0: Eine Verpfarrerlichung der Kirche, das finde ich an vielen Ecken schon zu viel. Und dass Pfarrpersonen noch sichtbarer werden, das ist nicht meins.
2: Wo droht die nächste Gefahr? Professor Martin Watzlawick. Pfarrer werden zu Tätern und sie profitieren dabei auch von strukturellen Risikofaktoren.
1: Das Bild und die Stellung des Pfarrers in einer Kirchengemeinde, eine Vermischung von privaten und dienstlichen Aufgaben.
0: Ja, ich glaube, Versuchung liegt im Bereich Social Media, privat und beruflich zu vermischen. Das zweite ist das Thema offenes Pfarrhaus. Das wird als ganz toll empfunden von Gemeindeseite, wenn man im Pfarrhaus ein- und ausgehen kann. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich finde es gut, wenn es eine Tür gibt und wenn es ein Büro gibt.
2: Wenn man das alles bündelt, Vorsicht bei den Andachten, Macht abbauen, aufpassen bei Nähe, dann scheint, um Missbrauch auszurotten, muss man ständig misstrauisch sein, dem eigenen Laden gegenüber, oder, Dekan Sichelstiel?
0: Ich finde, zum evangelisch sein gehört, seine eigenen Kirche zu misstrauen. Das ist ja der Ursprung der Reformation. Ein Gegenpunkt zum evangelischen Wohlgefälligkeitsgefühl. Wir sind doch irgendwie so liberal und sonst was. Urevangelisch ist auch Misstrauen gegenüber Macht. Sexualisierte Gewalt ist immer Machtausübung.
2: Es sieht so aus, dass die evangelische Kirche mit den Hausaufgaben schon angefangen hat.
1: Nein, verkleiden brauchen sich die Besucherinnen und Besucher der Nürnberger Vesperkirche am Faschingssonntag nicht, um reinzukommen. Wie immer sind alle willkommen und kriegen in der Kirche gutes Essen für nur einen Euro. Am Sonntag obendrauf auch noch eine fränkische Faschingspredigt von Pfarrerin Sandra Zeidler. Jutta Olszewski und Jasmin Kluge haben mit ihr in der Vesperkirche gesprochen.
3: Lustig sein in der Kirche, geht das eigentlich nur an Fasching, Sandra Zeitler
4: Nein, man darf immer lustig sein. In der Kirche auf jeden Fall und in der Predigt auch immer. Also ich versuche auch immer, so wie es passt zu einem Anlass, witzig zu sein. Und man soll miteinander lachen in der Predigt. Das erleichtert manches, das schafft auch eine Nähe. wüsste nicht, wo das herkommt, dass es in der Kirche immer super ernst und trocken zugehen muss.
3: Thematisch geht's in ihrer Predigt um die evangelische Jahreslosung in diesem Jahr. Die heißt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder auf Fränkisch? Also wenn er was macht, dann bitte mit Liebe. Fränkisch soll die Predigt werden, denn klar, Dialekt verbindet. Die größere Herausforderung für die Pfarrerin mit fränkischen Wurzeln, die Faschingspredigt soll auch in Reimform sein.
4: Ich stelle es mir auch ein bisschen so vor wie in der Bütt, mit diesem klassischen Rhythmus. Also ich hoffe, dass ich's <lacht> ich es kann. Ich habe schon mal eine gemacht. Ich bin auch verliebt in Sprache. Ich gehe gerne mit der Sprache um, gehe auch gerne mit dem Dialekt um. Also ich bin ganz zuversichtlich, muss mich jetzt natürlich noch ransetzen und um, dass die Ideen kommen. Und wenn es mal hakt, dann muss man, glaube ich, aus dem Haken was machen. Dann muss der Haken auch witzig sein, wenn es nicht so hundertprozentig
3: reimt. Thematisch soll es auf jeden Fall auch um den Alltag in der Vesperkirche gehen.
4: So wie ich die Vesperkirche bisher erlebt habe, gibt es da immer mal wieder auch witzige Sachen, die einfach passieren. Weil es natürlich menschelt in der Vesperkirche und weil Leute sich über irgendwas aufregen. Ganz normal menschliche Dinge und die, glaube ich, könnten schon auch einfließen.
3: Blöde Witze über einzelne Besucher reißen will Sandra Zeitler auf keinen Fall. Eher so, dass man über bestimmte Situationen miteinander lacht. Bei der Predigt ist wichtig, dass ein Stück weit auch was Ernstes rüberkommt, sagt sie.
4: In dem Sinne, es ist gerade für alle Menschen echt richtig anstrengend. Wenn ich in die Welt schaue, was alles los ist, muss ich gar nicht alles aufzählen. Und auch vielleicht so im kleinen Umfeld, in Deutschland, in meiner Stadt, es ist gerade eine, eine anstrengende Zeit. Und hier in der Festkirche ist es anstrengend, weil die Menschen oft das Gefühl haben, sie kommen zu kurz im Leben und sind vielleicht auch.
3: Ihnen möchte sie die Botschaft vermitteln, in der Vesperkirche gibt es genug für euch alle, genug Mittagessen, genug Kaffee und Kuchen.
4: Wenn wir sozusagen in Liebe miteinander umgehen und liebevoll miteinander umgehen, dann schmeckt der Kuchen noch dreimal so gut, weil man da noch schön miteinander am Tisch sitzt und miteinander vielleicht auch noch teilt. Das wäre mir wichtig, dass das rüberkommt. Wenn man die Liebe teilt, dann
1: verdoppelt es sich. Am Faschingssonntag hält Sandra Zeitler ihre Faschingspredigt in der Vesperkirche, also in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, um 10.30 Uhr. Und das Sonntagsessen danach ist auch schon gesichert, denn in der Vesperkirche gibt es für einen Euro ein Fleischgericht oder eine vegetarische Alternative, ausgegeben von den vielen ehrenamtlichen Menschen, die mithelfen. Wir haben in dieser Podcast-Folge schon sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche angesprochen. Gewalt, die niemals und nirgendwo passieren sollte. Denn eigentlich ist Sexualität ja was wirklich super Wertvolles und Schönes. Die evangelische Erwachsenenbildung Hochfranken spricht über Sex bei einem Online-Vortrag. Da haben wir mal nachgefragt, ob das eher ein Aufklärungsstündchen ist oder was für Frustrierte und wie anonym man dran teilnehmen kann. Der Titel des Vortrags Guter Sex ist auch für dich. Okay.
5: Wir wissen zwar viel darüber, wie guter Sex auszusehen hat, aber wir wissen nicht so sehr, wie wir unsere eigene Sexualität individuell selbstbestimmt leben können, selbstsicher und authentisch.
2: Andrea Hansen berät Paare auch beim Sex. Es geht jetzt nicht um raffinierte Techniken, sondern viel wichtiger.
5: Ich vermittle Hintergrundwissen, was dann eben hilft, die Sexualität in der Praxis zu verändern und zu verbessern. Zum Beispiel, wie funktioniert überhaupt Erregung? Was passiert da am Körper? Wie kann ich die Erregung steigern? Wie habe ich sie in der Hand sozusagen? Wie kann ich im Körper ankommen und nicht im Kopf ständig sein? Wenn das klappt, dann ist die Technik erstmal zweitrangig.
2: Hm, ein kleines Beispiel wäre hilfreich. Was hat denn bei Andrea Hansen funktioniert? Sie nennt das Game Changer.
5: Ein richtig cooler Game Changer für mich war zu erkennen, dass Sexualität in Modi passiert, in verschiedenen. Wir sind meistens in diesem einen Modus schnell, heftig, fest, anstrengend, dass man aber diesen Modus wechseln kann. Weil gerade in der Sexualität ist es ja oft so, man macht irgendwie immer das Gleiche. Das läuft alles irgendwie immer mehr auf einen sehr eingegrenzten Bereich zu. Und da in die Weite zu kommen, das hat viel verändert.
2: Guter Sex ist das Ziel. Es gibt so viel mehr zu entdecken. Andrea Hansen ist da schon länger unterwegs.
5: Einerseits ist es so, dass mich das Thema schon immer irgendwie interessiert und ich das spannend finde. Außerdem bin ich Paar- und Familiencoach und habe schnell gemerkt, dieses Riesenthema Sexualität das wäre gar nicht gut, weil da ganz viele ähm, Dinge auch zugrunde liegen. Deswegen dachte ich, ich möchte auf jeden Fall diesen Bereich professionell abdecken, sodass ich da auch wirklich eine Hilfe sein kann.
2: Auf ihrer Homepage sieht man, dass Hansen einen christlichen Hintergrund hat. Ja, Sex und Religion, was hat das miteinander zu tun?
5: Viel. <lacht> positiv als auch negativ leider. Gott hat uns ja als ein sexuelles Wesen erschaffen. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass schon die Föten im Mutterleib sich am Genital anfassen, einfach weil es sich schön anfühlt. Andererseits hat die Religion auch viel dafür getan, dass wir in unserer Sexualität eingeschränkt sind. Das Thema Scham ist hier so ein großes Ding. Richtig blöde Glaubenssätze, die in uns drin schlummern und Einschränkungen, die die Religion auch gebracht hat.
2: Hansen berät übrigens auch ausdrücklich queere Paare, also LGBTQ. Ihr Sexvortrag ist online, alles komplett anonym, ohne Kamera, einloggen mit Nickname.
5: Was trotz allem möglich ist, Fragen zu stellen über die Chatfunktion. Da sieht man dann ja nur den Nickname. Ich glaube, das passt dann auch gut.
2: Der Online-Vortrag ist am Donnerstag um 19.30 Uhr. Die Einwahldaten findet man unter eeb-hochfranken.de oder Andrea Hansen Lichtenberg googeln. Da arbeitet sie. Das klappt auch. Musik
1: Liebe Leute, ich danke euch fürs Vitamin C hören und freue mich total, wenn ihr diesen Podcast einfach mal einer Person weiterempfehlt. Vielen Dank auch an die Redaktion, das machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Ich wünsche euch jetzt eine gute Woche, eure Irene.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.